Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Você está acompanhando, nos acompanhando online. Prazer ter você conosco aqui também. E que essa mensagem continue a ser pregada ao seu coração. O pessoal do Louvor não tinha noção que eu ia pregar hoje. Quando eu ler o texto, vocês vão ficar surpresos. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Ele já está pregando, Ele já está nos abençoando, Ele já está falando aos seus filhos e às suas filhas. O pastor Manuel está na Flórida, está visitando um pessoal da nossa igreja que está lá, que mudou para lá, mas que continua conectado aqui com a gente. Então, Ele está cuidando de um, um braço nosso que está lá na Flórida. Mas Ele já vai estar de volta essa semana. Então a gente sempre fala aqui assim, quando tem um pregador que é diferente do pastor Manuel, se hoje não for bom, semana que vem você tem que voltar, porque ele vai estar aqui e sem dúvida vai ser melhor. Mas brincadeiras à parte, o nosso Deus está presente e o Espírito dEle fala a cada um dos seus filhos, cada um dos seus filhos. Então ora comigo, fecha seu olho, baixa sua cabeça, só para você focar um pouco, já ouvi aquilo que o Senhor já começou a falar aqui através das canções, através da oração, Espírito Santo de Deus, isso aqui é reunião dos teus filhos, fala conosco, nós te pedimos, tira toda preocupação, tira toda ansiedade, todo medo, tudo que não é seu, Senhor, tira do nosso coração agora e que a tua paz, aquela que passa todo entendimento, venha reinar em nossos corações agora, na nossa mente, Senhor, e que a gente possa ouvir a tua voz, mas não só ouvi-la, fala-o, segui-la, obedecê-la, Senhor Jesus, Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso conosco, e nós te pedimos, faz isso nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 6, ou acompanhe na tela. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. O irmão que já conhece a Bíblia já sabe aqui, ó. já sabe, já sabe. Mateus 6, capítulo 19. Capítulo 6, versículo 19. A palavra de Deus diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são candeia, a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, duas perguntas aqui logo no começo do texto. Aonde está o seu coração nessa manhã? Aonde está o seu coração? E segundo, ele fala do olho. Aonde estão os seus olhos? No que eles estão focados? Para onde está indo a meditação do seu coração? Quando, quando tu, toda, toda noite, toda voz está calada, para onde vai a meditação do seu coração? No que você mais pensa, o que você mais almeja, o que você mais deseja? Aonde está o seu coração? Para onde vão os seus olhos? Quando você vai pesquisar as coisas na internet, quando você vai ver vídeos na internet, 
Para onde está inclinado o seu coração e os seus olhos? Para onde? Para onde? O que tem ganhado o seu coração e, a sua, e os seus olhos? Versículo 24, o texto continua. Ninguém pode servir dois senhores. É tudo o mesmo texto, irmão. O coração, o olho. E aqui está falando agora de servir. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 25. Portanto, eu digo, Jesus, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Busquem, pois, versículo chave para a gente nessa manhã, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Tema dessa mensagem, uma pergunta. O que é ser abençoado? O que é ser verdadeiramente abençoado? O que, que você qualifica como bênção? O que, que você chama de bênção? Quando você olha para a vida de alguém, o que que você, por que, que você diz, poxa, esse cara é abençoado? Essa família é abençoada. O que, que é? Para onde vai o seu coração? Para onde vão os seus olhos que você conclui bênção? Bênção de Deus. Essa família é abençoada. Esse povo é abençoado. Esse casal é abençoado. Esse patrão é abençoado. O que é ser abençoado? Esse evangelho de onde nós lemos, o evangelho de Mateus, para mim ele é um, um evangelho muito completo. Ele é o mais extenso, 28 capítulos. E eu queria te mostrar, eu queria fazer um overview, uns highlights 
sobre o que esse evangelho ou evangelista, o que Mateus traz. Porque ele nos faz entender que o que muitas vezes nós chamamos de bênção, Deus não chamou de bênção. O que nós olhamos e pensamos, cara, que bênção. Jesus fala o contrário. Esse é o livro do reino de Deus. O reino do céu estabelecido na terra. Ele é o livro que tem as bem-aventuranças. Nós vamos olhar em algumas delas. Mas eu quero que você se pergunte nessa manhã, durante toda essa mensagem, quando eu for mostrando algumas coisas que o evangelista diz, o que, que eu considero ser bênção? O que, que eu tenho olhado, o que, que eu tenho buscado como bênção? O que significa ser verdadeiramente abençoado, de acordo com a palavra de Deus? Os primeiros capítulos é uma introdução. Tem no primeiro capítulo a genealogia, chegamos até Jesus. No segundo nós temos uma visita dos reis magos. Caminha comigo nessa viagem. Você vai ver que é o... No inglês a gente diz que esse é o, esse é o evangelho do Upside Down Kingdom. O reino de cabeça para baixo. O reino da contramão. O reino do contrário. E você vai ver como que Jesus contrasta as coisas. Como que a cultura da época dizia, isso aqui é ser abençoado. E Jesus diz, não, eu vos digo, isso aqui é ser abençoado. Capítulo 2, visita dos reis magos. Tem a fuga para o Egito, José e Maria, por causa da perseguição. Mas eles voltam a Nazaré. No capítulo 3, João Batista aparece. Aquele que prepara o caminho, aquele que fala, arrependei-vos. E há um cuja sandália eu não posso nem encostar. Esse é maior. E Jesus vem e é batizado por João Batista. Aqui começa o contraste. João Batista, ele mesmo, ele não entende. Como é que eu vou batizar o Filho de Deus? Como é que eu vou fazer algo que eu preciso na vida do Salvador? Aqui já começa o contraste. Jesus aparece na cena e já vê algo diferente. E no capítulo 4, há a tentação de Jesus. E o Filho de Deus, ele não vem com esse poder que eles esperavam. Ele não vem para governar através de força, que era o que o pessoal esperava. Ele vem manso e humilde. Ele vem e ele vai para o deserto, porque por 40 dias ele representava a história do povo de Israel, que por 40 anos estava no deserto. Mas diferentemente do povo de Deus, o verdadeiro filho de Deus, ele obedece mesmo no meio da tentação, no meio do deserto. É um contraste. No capítulo 5, nós temos a inauguração, a instalação do ministério de Jesus. E aqui ele vem e ele instala o reino da contramão. O reino do contrário. Ele começa com as bem-aventuranças. E a primeira declaração de Jesus, ele diz, bem-aventurado ou abençoado, para usar a nossa palavra-chave do dia, são os pobres. Bem-aventurados são os pobres. E você pode pensar, ah, Mateus, não, ele fala pobres de espírito. Verdade. Mas há um contexto aqui. E você vai ver, quando a gente chegar no capítulo 19, os discípulos estão assim, mind blown. Eles não têm noção ainda do que Jesus realmente está falando. No capítulo 5, ele instala algo diferente. É o capítulo onde a gente vê ele falando, você já ouviu o escrito, mas eu vos digo. E é interessante isso, porque o Senhor Jesus ele veio cumprir a lei, mas ele não veio abolir a lei. Muitas vezes, como a Carol disse aqui, irmão, eu estou te dizendo, o Espírito Santo está aqui. 
Ele está aqui, Ele está falando aos nossos corações. Desde o começo da primeira canção. E a Carol diz que Jesus, muitas vezes nós pensamos que Jesus veio e Ele aboliu a lei porque Ele já cumpriu a lei. Então nós olhamos para a lei e a gente pensa, não, dízimo, isso é coisa da lei. Ir à igreja todo domingo, isso é coisa da lei. Cumprir esses, esses rituais, essas, essas práticas cristãs, isso é coisa da lei. Repare o que Jesus diz no capítulo 5. Ele não abomina a lei. Pelo contrário, he raises the bar. Eu creio que muitos de nós já sabemos de algumas dessas citações. Ele diz, por exemplo, não é só pecado você ir adulterar com outra pessoa. Isso está escrito. Mas eu vos digo, olha como é que ele aumenta o nível. Agora, quando você olha para alguém que não é seu, você já pecou. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ele não, abomiu, ele não aboliu a lei. Ele aumentou a lei. Ele esclareceu e falou, agora é mais difícil. Vocês achavam que era só isso? É muito mais. Não é só hábitos. Não é só ação exterior, é o coração. Aonde está o seu coração? Vocês lembram da introdução, a pergunta? Aonde está o seu coração? Aonde estão os teus olhos? Ainda no capítulo 5, nós temos várias declarações de Jesus. Quando ele diz... Bem-aventurados os pobres, pois deles é o reino dos céus. Para aquela cultura, isso foi um choque. Isso foi um choque tremendo, porque eles olhavam muito parecidamente com a nossa cultura, para os ricos. E eles diziam, olha como eles são abençoados. Eles olhavam para as pessoas em poder e eles diziam, nossa, esses caras são abençoados. Eles olhavam para famílias com casas grandes e eles diziam, nossa, ali é abençoado. E Jesus começa dizendo, não bem-aventurados os pobres e humildes de coração. Aqueles que entendem que não são nada. Aqueles que entendem o contraste do reino. Jesus não olha para aquilo que nós olhamos, ele olha para dentro. Há um contraste no reino. No capítulo 6, o contraste aqui é de receber em vez de dar. Jesus começa a declarar, vocês precisam dar mais do que vocês recebem. Olhem para o meu exemplo. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. O filho do homem, o nosso maior exemplo de vida, ele, ele faz esse contraste. Nós queremos mais dar do que receber. Onde está o seu coração? Onde estão as suas prioridades? É impossível servir Dois deuses. Capítulo 7. Há dois caminhos. Contraste. Há um caminho, creio que os irmãos conheçam essa passagem. Há uma porta larga. E a descrição de Jesus é que muitos, muitos escolhem ir nesse caminho por essa porta. Ela é larga. Ela é confortável. Você não tem que negar a si mesmo. Você não tem que carregar a cruz. Ela é fácil, ela é tranquila, mas aí existe uma outra porta que ele introduz. Há um outro caminho que Jesus traz e ele diz, esse caminho, esse não é fácil, esse é estreito, esse é desconfortável, esse caminho ele é difícil, mas o destination, o destino dos dois também é muito diferente. Ele diz que um para onde muitos vão... 
Esse leva à destruição e à morte. Mas o caminho que é estreito, que é difícil, que é você dizer não até mesmo para coisas que você gosta, por aquele que você gosta mais, esse leva à vida. Esse leva à verdadeira bênção. É fácil ser cristão? Pensa comigo, é fácil? Se é fácil para você, you're doing it wrong. Você está fazendo isso da maneira errada. Porque o Senhor Jesus disse que não é fácil. Nós carregamos uma cruz. É fácil carregar a cruz? O que é uma cruz? É algo grande, maior do que a gente. É desconfortável, nos expõe. Com cruz, muitas vezes, até mesmo Jesus teve que pedir ajuda para alguém carregar a cruz. Por que, que nós queremos, muitas vezes, carregar a cruz sozinho? Não faz sentido. Irmão, irmã, nós somos família. Eu, falei, eu me referi aos irmãos que estão na Flórida como um braço. Mas o braço está conectado ao ombro, que está conectado ao tronco. Eles não estão sozinhos. Por isso que nosso pastor está lá. Porque é família. É corpo. Faz parte. Não seja um braço amputado. Para que isso? Não tem vida em amputação. Você não foi criado para isso. Nós somos criados para andar juntos. Para carregarmos uma cruz que é maior que a gente. Mas ao fazermos isso, saber que tem pessoas que entram por baixo junto com a gente para carregar junto, para nós chegarmos nessa, nesse destino final, que vale a pena, que é a vida eterna. Vou pular agora para o capítulo, no final do capítulo 7 ainda, há mais um contraste. Jesus diz de um tolo e de um sábio, diz daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não as praticam, e há um outro grupo que escutam, seguem e fazem aquilo que a palavra diz. Depois, no livro de Tiago, o irmão de Jesus, ele diz isso tão claramente. Não sejamos ouvintes da palavra de Deus, mas feitores da palavra de Deus. Isso foi escrito para cristãos, para pessoas como eu e você, que vem na igreja, que conhece a palavra de Deus, que escuta as palavras de Jesus. Pergunta nessa manhã, aonde está o seu coração? Está em ouvir ou em fazer? Está só em acumular conhecimento ou colocar em prática aquilo que você está ouvindo? Aonde está o seu coração? Capítulo 11. Há um contraste muito interessante. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi claramente o que essa mensagem do texto é. João Batista está preso. Prestes a ser decapitado. E no final da vida, ali ele tem um pouco de dúvida. E ele manda, ele pede para os seus discípulos, vai lá checar, pergunta para o mestre se ele é o enviado, se ele é o Cristo. E Jesus diz, fala para João Batista o que está acontecendo. Aos cegos, visão está sendo dada. Ao paralítico, cura para andar. Aos leprosos, cura da pele. Ao surdo, audição. Aos mortos, vida está sendo dada. E aos pobres, qual seria aqui a, a lógica? Dinheiro está sendo dado. 
É isso que o texto diz? Eu achei interessantíssimo. Essa é a lógica. Mas qual que é o tema do, do evangelho de Mateus? Upside down kingdom. O reino do contrário. Do contramão. Do que não é o que nós estamos acostumados. Não é a cultura. É a cultura do reino estabelecida na terra. Aos pobres, as boas novas estão sendo pregadas. Por quê, irmão? Que ele não diz que é dinheiro que está sendo dado. Porque as boas novas transformam tudo. Tudo. Inclusive a igreja de Jesus. A começar a dar. Porque agora nós entendemos que é melhor dar do que receber. E o pobre quando ele ouve as boas novas. Ele se diz contente. Satisfeito. Porque girei é tudo para mim. Quem está entendendo aqui? Muda tudo. É um contraste. É uma prioridade diferente. No capítulo 11 ainda fala de um tesouro. Aonde está o seu tesouro? O que é tesouro para você? O que é valioso para você? O que é a sua perspectiva de bênção? Capítulo 12. O que é mais valioso? É o tema daquele capítulo. Muitos estão falando sobre manter a lei, os costumes, a cultura pensa num valor diferente e Jesus diz, vocês também. Porque eles começam a questionar Jesus em relação ao sábado. O que, que ele faz dia do sábado? Por que, que ele vai, vamos ver se ele vai curar ou não no sábado. E o que, que Jesus diz antes de curar? Ele ensina uma lição para todo mundo. Ele fala para os fariseus, vocês não vão e rescuam uma ovelha? Se uma ovelha do seu rebanho estiver perdida, mesmo sendo no sábado, o que, que é mais valoroso? Uma ovelha ou uma pessoa? Uma ovelha ou um ser humano feito à minha imagem? Um filho, uma filha minha? E Jesus é que ensina mais uma vez para a cultura o que você chama de bênção. Pode não ser o que eu chamo de bênção, porque o meu é mais alto. Eu tenho valores diferentes. Eu tenho um olhar diferente, um coração diferente. Capítulo 13 tem oito parábolas sobre o reino. E o que é o reino? Todos simbolizando o que é mais precioso para Deus versus o que é mais precioso para nós. No capítulo 15, o que é mais importante é o tema. Ofender pessoas ou agradar o seu Deus. Com o que você mais se preocupa? Ser gostado de, por pessoas. Have likes on social media. Ou agradar o seu pai. É um contraste muito claro. E mais e mais, irmãos, isso vai ser tão claro. Quanto mais nós focarmos em agradar a Deus, mais nós estaremos desagradando o mundo. Eu vivo nas redes sociais. Para aqueles que não sabem, eu cuido de jovens e adolescentes aqui na igreja. E o meu mundo, muitas vezes, por causa do mundo deles serem nas redes sociais, eu tento entrar lá com o evangelho. E a cada dia mais, ontem a minha esposa viu, e a perspectiva dela foi excelente. Ah, eu postei um vídeo sobre a Bíblia, bem simples para adolescentes, que muitas vezes eu vou falar aqui porque essa desculpa pode entrar na nossa mente também. E eu falei no vídeo... Que, que a, a gente parar com a desculpa de que a Bíblia é difícil de ler. 
A Bíblia não é difícil de entender. A Bíblia é difícil de viver. Isso aqui está tem, tem, tá sendo, tá sendo difícil de entender? Que é um contraste? Está sendo difícil de entender que há valores diferentes? Não. Jesus é muito claro. O difícil é você colocar em prática. Ele vai dizer que é impossível. Sem o Espírito de Deus dentro de nós, é impossível fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. É impossível. E logo que eu postei esse vídeo, ele, ele, ele explodiu de uma forma que eu não esperava. E ao fazer isso, o Instagram manda para várias pessoas que não são meus seguidores. E a maioria dos meus seguidores são cristãos. E o que aconteceu? Apareceu uma pessoa. E começou a atacar a Bíblia. E a primeira coisa, parte da minha personalidade, eu já conheço, eu fiz estudos sobre isso, é que eu sou um, um um people pleaser. E é uma característica minha de gostar de ter paz entre as pessoas, de gostar de ser gostado das pessoas. Muitas vezes eu, eu deixo, por exemplo, de chamar a atenção porque eu tenho isso em mim. E isso é errado, eu preciso trabalhar nisso. Então, quando essa pessoa fez um comentário negativo num vídeo, num vídeo meu, minha primeira reação foi pecaminosa. Primeira reação, eu estudei filosofia na, na, na faculdade. Eu pensei, ixi, eu espero que esse cara tenha estudado muito, porque eu vou esculambar com ele. Primeiro, eu falei com a minha esposa, nossa, eu vou falar isso, 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 isso. Ela só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. Eu lembrei da mensagem do Caleb. Na sexta-feira nós tivemos ah, cinco adolescentes falando por cinco minutos. Então, em vez de uma mensagem de 25 minutos, meia hora, nós tivemos cinco adolescentes falando cinco coisas. E uma das coisas que o filho do Kleber e da Leia aqui falou é que ele estava pronto para falar um negócio, mas aí ao ler, ao fazer a sua meditação diária, o Espírito Santo falou muito, muito forte ao coração dele, através de uma frase que ele leu na Devocional. E a frase era assim, teologia sem amor é uma teologia ruim. E eu lembrei dessa frase. Antes de eu escrever e responder para o menino, teologia sem amor... É teologia ruim. It's bad theology. E a minha esposa olhou para mim e ela falou, não, vamos pensar direitinho o que, que nós vamos responder. Vamos orar por esse menino? Talvez está perdido. Talvez teve uma experiência ruim numa igreja. Talvez teve um exemplo horrível de um cristão na vida dele. Vamos orar? Há um contraste. Onde está o seu coração? Mais preocupado em estar certo? ou em agradar a Deus? Mais preocupado em agradar pessoas ou agradar ao seu pai? Vamos continuar nosso overview. No capítulo 16, há um contraste muito claro. Estão todos pensando no físico, no pão. E Jesus diz, o mais importante é o que consumimos espiritualmente. Pergunta para você nessa manhã, o que você mais tem consumido? No que você mais tem focado? No físico ou no espiritual? No temporário ou no eterno? No que você mais tem focado? Onde está o seu coração? Capítulo 17, ele diz dos filhos. Ele está dando um exemplo dos impostos e ele, ele olha para Pedro e diz, Pedro, você acha que eles são rigorosos assim em relação aos impostos com os filhos deles? E Jesus não está fazendo uma crítica apenas. Ele está ensinando ao seu discípulo o que está dentro do coração daqueles cobradores de impostos. Ele está mostrando para eles, para Pedro. Pedro, o filho é livre. 
o filho é livre. Então ele vai e faz um milagre, pega lá no peixe, e lá vai ter o meu dízimo e o seu, o meu imposto e o seu, dá para eles. Dá para eles. O filho, ele é livre. Para nós que preocupamos tanto, principalmente nos Estados Unidos, irmãos, com o dinheiro, com a provisão financeira, esse é um exemplo muito claro. Filho, ele é tomado conta. Filho, ele é cuidado. Aqui, no Azerbaijão, no Afeganistão, no Brasil, aonde um filho de Deus estiver, ali ele estará sendo cuidado. Você que está chegando aqui nos Estados Unidos, você pode estar com o coração a mil. Talvez essa semana, por causa da neve, dois, três dias menos de trabalho. Você está sendo cuidado. Lembre da canção de hoje. Ele é Jeová Jireh. Capítulo 19, tem um jovem rico. E esse é um capítulo chave para a gente. O jovem rico, ele vem para perto de Jesus. E ele faz uma pergunta. O que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, é, ele vai direto no coração. Ele diz, uau, vende aquilo que você tem e dá para os pobres. E nós conhecemos o final da história. O que acontece com esse jovem rico? Walks away sad. Ele caminha de cabeça abaixo. Ele sai da presença de Jesus. A única pessoa que sai da presença de Jesus, triste. Pior do que entrou. Muitas vezes, o que nós oramos durante o culto? Senhor, não deixa que a gente saia daqui do jeito que a gente entrou. A gente ora o contrário. Senhor, que a gente saia daqui melhor do que nós entramos. O jovem rico entrou na presença de Jesus melhor do que ele saiu. Pergunta é, por quê? Aonde estava o coração do jovem rico? Na sua riqueza. E não no Senhor. E não na verdadeira bênção. Na verdadeira riqueza. E é interessante, eu queria que você colocasse, eu creio que é a Mari que está lá em cima, esse texto para mim, que eu queria mostrar algo que eu achei muito precioso nesse texto para os irmãos. A partir do versículo 26, Jesus olhou para eles, porque aqui há um choque muito grande. Porque a cultura da época pensava, inclusive os discípulos que já estavam andando com Jesus, eles pensavam que ser abençoado significa ter riquezas. Significa ser próspero financeiramente. E eles olhavam para isso como bênção. Então os discípulos ao verem o jovem sair pior da presença de Jesus do que ele entrou, eles olham um para o outro e ficam abismados. E eles fazem uma pergunta para Jesus. Jesus, então, quem pode ser salvo? Por quê? Porque a cultura da época pensava, benção é riquezas. Benção são bens. Benção tem a ver com o físico. Tem a ver com o aqui e o agora. Com o exterior. Então eles ficaram abismados. Então se os ricos não podem ser salvos? Se, os ricos, se é difícil para um rico ser salvo, quanto mais para nós. Que não somos abençoados. Que não temos essa benção. Quanto mais é para nós. E aqui há uma revelação do Espírito Santo para Pedro, no meio desse diálogo. Olha o que diz. Pedro 27. Versículo 27. Então Pedro lhes respondeu, nós deixamos 
tudo para seguir a Jesus. Nós deixamos tudo para seguir-te. Aqui ele aprendeu. O que o jovem rico não pôde fazer, Pedro já tinha feito. Ele já tinha deixado tudo. A vida, família, emprego, tudo. Ele já tinha deixado os olhos que ele tinha para o terreno. Os olhos e o coração dele que estava no aqui e agora, agora já estavam fixados no mestre e naquilo que era eterno. E ele nem tinha percebido. Ele só ouviu uma voz que dizia, vem me siga, e ele começou a seguir. E quando ele fez uma reflexão da própria vida, ele realized, eu já deixei tudo. Eu estou vivendo o que o jovem não pôde viver. Pergunta para nós nessa manhã, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Você também tem essa realization, esse acordar. Eu também já deixei tudo. Eu também já deixei tudo. O meu Senhor, Ele é o maior para mim. Ele é a minha bênção. Ou não? Capítulo 20, caminhando para o final. Há o pedido de uma mãe por dois discípulos, porque ela quer que eles sentem à direita e à esquerda de Jesus. E depois há um pedido de dois cegos. Vocês que conhecem a história, a mãe tem o seu pedido realizado? Não. E os dois cegos? Sim. Qual a diferença? Qual o contraste? A mãe queria status. A mãe queria popularidade para os filhos. A mãe queria algo que os, o coração de Jesus não aprovava. Ela queria uma posição. O que, que os cegos queriam? Cura. E o texto é lindo porque diz que depois deles serem curados, eles começaram a seguir a Jesus. Esse é o ponto da cura no reino de Deus. Não é só ser curado. É ser curado por dentro. É ter um coração novo. É ser cheio do Espírito e dizer, agora eu quero seguir aquele que me curou. Esse é o ponto. Ele é a bênção. Capítulo 21, há mais um contraste que agora começa com a multidão. Jesus está entrando em Jerusalém. O que a multidão faz? Rosana, Rosana, Rosana. Dias depois, o que a multidão diz? Crucificam. Crucificam, crucificam. No capítulo 22, ele também diz de frutos. Jesus traz algo que é muito prático, mas muito profundo ao mesmo tempo. E ele está ensinando a nós que aquilo que nós vemos, até mesmo no mundo, na natureza, é para apontar para algo mais profundo, algo maior, algo eterno. Fruto para Jesus, e eu achei muito interessante, agora não lembro se foi o Isaac ou se foi você, Carol, que falou sobre Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual que é o propósito? O, capítulo, o versículo 29 diz que nós sejamos mais e mais feitos à semelhança do seu Filho. Pergunta para nós nessa manhã. Está tendo fruto aí dentro? Você está se parecendo mais com Jesus? Ou não? Isso é fruto. Há um dia que nós vamos apresentar os nossos frutos diante do nosso Deus. Tem vezes que a gente tem essa ideia meio que estranha. 
do dia que veremos o nosso Criador face a face. Tem gente que pensa, realmente, que você pode viver aqui na terra como um filho do capeta. Mas aí que naquele dia, Jesus vai dar uma, varia, uma varada mágica em você, assim, ó. Tá! Aí você vai viver como filho de Deus. Não é assim, irmão. Não é assim. Não é assim. Por isso que depois Paulo vem falar sobre o fruto do Espírito em nós. O que está sendo produzido em você? Você está vivendo o seu propósito? Você está se parecendo mais e mais com Jesus? Você está se transformando na pessoa que Jesus criou você para ser? Isso é fruto. Isso é fruto. Segunda coisa, segunda aplicação de fruto é pessoas. Pessoas. O que você vai apresentar para Deus naquele dia? Quem você trouxe para Ele? Quem? Quem? Enquanto muitos estão preocupados só na sua salvação, Jesus diz, eu estou preocupado com frutos, com meus filhos. Vamos nos preocupar com nossos filhos? Vocês sabem que eu sou, eu cuido de adolescentes. E eu queria te desafiar a não desistir do seu filho. Não desista. Não desista. Não desista. Talvez você pense, não, mas Mateus, eu nunca vi uma geração assim, posso confessar? Nove anos trabalhando com adolescentes, nunca vi uma geração assim também. Nunca. Nunca. Quantas vezes eu já pensei em desistir? Minha esposa, eu acho que ela deve achar que eu sou bipolar de vez em quando. Porque tem dia que eu chego em casa e falei, Rani, eu acho que essa geração não entende, não tem salvação, eu não sei mais o que fazer, eu, eu research, eu faço tudo que eu posso. Eles não entendem. Rani, eu não sei o que fazer. Aí vem um five for five. Aí vem uma noite que cinco querem falar. E o Espírito Santo enche eles. E eles falam. Aí vem uma quarta-feira que eles me enchem de orgulho. Porque estão lendo a Bíblia em casa. Porque estão orando. Porque estão dizendo não para o pecado. Aí eu volto para casa animado. Falei, Rani, Jesus está fazendo. Ele ainda está fazendo. A adolescência é muito assim. Altos e baixos. Pai e mãe, lembre da sua adolescência. Quantas vezes você dormia lá no, no, na escola bíblica dominical? Quantas vezes um líder teve que chamar sua atenção? E agora você está aqui. Se Deus quiser um cristão muito melhor, mais consistente, seu filho vai ser assim também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Capítulo 24. O foco não é no quando Jesus vai voltar, mas em se manter firme e fiel até Jesus voltar. Eles querem saber dos sinais. Eles querem saber como que nós vamos saber quando o Senhor vai voltar a Jesus. Jesus diz, esse não é o ponto. O que você deve se preocupar, onde deve estar o seu coração, não é nos sinais. Mas sim no coração. No sinal daqui. No sinal de dentro. O seu coração está apontando para que tipo de sinal? O que, que ele tem te dito? Está apontando para que final que você vai ter? Tem tido arrependimento? Tem tido canções como essa, Senhor Jesus, o Senhor é tudo para mim? Ou não? Caminhando para o final, do 25, através de uma parábola, ele ensina que o ponto não é a quantia que produzimos para Jesus, mas simplesmente o que fazemos, o que Ele nos deu. Irmão, todo domingo nós temos um vídeo e temos uma pessoa aqui, quase que implorando. Faz alguma coisa na igreja. Serve, pelo amor de Deus. Nós ficamos... Eu, eu, eu perdi a conta. De quando, acho que um ano e meio, praticamente. 
com grupos de adolescentes, graças a Deus, muito grandes. Mas era suposto ser pequeno grupo. E por causa disso, não, eles não vão tão profundamente. Não há tanta mudança. Não há aprofundamento na palavra de Deus. E por causa disso, não tem tanto fruto. Pode ser ter, até você pensar que está cheio, mas não está tendo profundidade. E por causa disso não estava tendo transformação. E nós implorávamos. Por favor, serve alguém. Serve alguém. Nós começamos agora a, a, a ter voluntários nas câmeras ali com os adolescentes. No mesmo tempo que está tendo um culto aqui, tem um culto ali para eles. E nós começamos a ver que a mesma quantidade de adolescentes que a gente está tendo aqui presencialmente, nós estamos tendo de visualizações na mensagem online. Então aqui a gente pensou, a gente precisa investir no online. Imagina, se tem 100 meninos aqui pessoalmente, mas está tendo 100 também assistindo em casa, e eu vou te falar, não são 100 que estão aqui, porque ele não vai assistir de novo se ele já veio aqui. São 100 meninos diferentes ouvindo a palavra de Deus. Você não pode segurar uma câmera? Você não pode uma vez por mês doar do seu tempo, doar do seu talento para a próxima geração, para que você produza fruto na próxima geração? Ah, mas eu não sei, nenhum de nós aqui nasceu sabendo. Todo mundo teve que ter um treinamento, alguns até cursos, escola, pagou, colocou dinheiro dentro. Por quê? Porque entendeu tudo que eu tenho em Jesus. Eu quero dar. Eu quero doar. Porque é assim que o Senhor fez conosco. Capítulo 26. Por causa de um coração que estava na coisa errada. Um dos mais próximos de Jesus o traiu. o que sentava com ele, o que compartilhava do pão com ele, o que sentava do lado, o traiu, porque presencialmente ele estava ali, mas o coração estava longe, o coração estava em outra coisa, aonde está o seu coração? O que é ser abençoado para você? Está perto do mestre ou aquilo que o mestre pode te dar? Amar o mestre ou amar as coisas? Capítulo 27, a multidão escolhe Barrabás. E aqui é um alerta para todos nós, porque a gente pensa que a gente não é a multidão. O que, que você tem escolhido mais do que Jesus? Você está escolhendo Barrabás. O que, que tem ganhado o seu coração mais do que a verdadeira bênção? Quer é ter Jesus e produzir frutos para Ele. Esse é o seu Barrabás. O que você tem mais buscado? E nós terminamos no capítulo 28. A partir do versículo 11, com a ressurreição de Jesus, nós vemos que as mulheres vão até o túmulo para visitá-lo. Mas como nós declaramos aqui, na segunda canção, que Ele é poderoso e a morte não pôde detê-lo. Não pôde detê-lo, Ele não estava lá e o anjo aparece. E os sinais que eles procuravam, e os sinais que eles falavam quando Jesus estava na cruz. Ah, não és mesmo filho de Deus? Não é você? Faz alguma coisa? Desce agora. O que, que eles procuravam? Sinais. O que, que as pessoas mais queriam de Jesus? Sinais. E o que, que o pai mais queria? Filhos filhos, há um contraste há um contraste muito grande 
E nesse final do Evangelho, até mesmo os guardas que viram esses sinais, viram a ressurreição, viram o anjo que desceu e houve um terremoto, e eles não podiam nem olhar para o anjo. Eles que ouviram o diálogo que o anjo teve com Maria e as outras mulheres. E os enviou, eles viram algo sobrenatural, mas o coração estava em outro lugar. Eles vão até os fariseus, os chefes, os sacerdotes. E eles ali, eles falam, não, vamos dar uma grande soma, quantia de dinheiro para esses soldados. Dizendo-lhe, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram aqui durante a noite. E furtaram o seu corpo enquanto não, enquanto andávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. O que, que o soldado queria? Se livrar de problema. O que estava que no coração do soldado? Dinheiro e livramento de problema. O que, que eles fizeram? Começaram a espalhar essa mentira. Por causa disso. Muitos outros não foram alcançados. E por causa disso, eles deixaram de receber a maior bênção, que é muito maior do que dinheiro, que é muito maior do que uma reputação boa, que é muito maior do que qualquer posição, de qualquer emprego, que é o filho do homem e a salvação. Assim os soldados receberam o dinheiro, versículo 15, e fizeram como tinham sido instruídos. Nosso coração, se ele não estiver reto, se ele não estiver fixado na verdadeira bênção. Nós também. Cairemos na tentação. Que os soldados e muitos. Nesse evangelho de Mateus caíram. O que é ser abençoado para você? Feche seu olho comigo. Baixe sua cabeça. Pense sobre a sua vida agora. Onde está o seu coração? O que é ser abençoado para você? Aonde está a sua devoção? No que você tem fixado os seus olhos? A quem você tem mais servido? Você tem buscado o reino de Deus acima de todas as coisas, crendo que as outras coisas serão acrescentadas? Ou você, como muitos nesse evangelho, Focou, está se focando nas muitas coisas que são para ser acrescentadas, mas não está focando naquilo que é o essencial. Não se pode acrescentar algo num recipiente vazio. Acrescentar significa que já tem algo lá dentro. O que, que tem aí dentro? O que é ser abençoado para você? Ser abençoado significa ser tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito. Ser abençoado significa ser cheio do Espírito. Ser abençoado significa ter temor a Deus. Ser abençoado significa ser humilde e manso de coração. Ser abençoado significa ter domínio próprio. Ser abençoado significa amar a Deus acima de todas as coisas. Ser abençoado significa não ser dominado pelas paixões desse mundo. Ser abençoado significa ser habilitado pelo Espírito a amar a Deus acima de 
todos. Ser abençoado é saber que Jesus gritou, Pai, Pai, por que me abandonaste? Para que eu e você não fôssemos mais órfãos. Ser abençoado é ter o Senhor como nosso escudo e a nossa força. Ser abençoado é ter o Senhor como nosso pastor e o nosso guia. Ser abençoado é fazer parte de uma geração que busca a Deus acima de tudo. Ser abençoado é ter mãos limpas e coração puro. Ser abençoado é ter a certeza da salvação. Ser abençoado significa ser um com o Espírito de Deus. Ser abençoado significa ter os olhos abertos e o coração cheio do Espírito Santo. Ser abençoado significa dizer não ao pecado que parecia por anos te dominar, mas agora você é mais forte porque o Espírito vive em você. Ser abençoado é ter acesso ao Pai e como Adão e Eva tinham todos os dias caminhando com Ele. Ser abençoado é poder ouvir a voz do seu Pai todos os dias. Ser abençoado significa viver uma vida com propósito, focada em outros filhos. Ser abençoado significa morrer para si em prol do bem do outro. Porque isso é que Jesus fez por você. Ser abençoado é ter o seu nome no livro da vida. Ser abençoado é se manter fiel até o fim. Ser abençoado é seguir firme na fé até a volta de Cristo Jesus. Ser abençoado é ser a habitação do Espírito Santo. E ter o nosso Deus como nosso Pai. Isso é ser abençoado. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Senhor, como cantamos aqui a Sua Palavra, o Seu Espírito já ministrava o nosso coração. Senhor, nós queremos buscar a verdadeira bênção em nossas vidas. E é ter o Senhor, é ouvir o Senhor, é viver uma vida de propósito, é uma vida focada nos filhos, é uma vida focada no próximo, é uma vida focada no reino de Deus, crendo que as outras coisas serão acrescentadas, porque Tu és direito o Deus que provê Tu és tudo para nós Senhor, perdoa Senhor cada um de nós aqui que cantou essa música, mas que não vive essa música Senhor Senhor, nós queremos ser contentes como a canção diz Because Jaira, you are enough Jire, tu és tudo para mim o Senhor é o suficiente Senhor Repreende qualquer voz que aponta o nosso coração e os nossos olhos para aquilo que não é bênção. Para aquilo que o Senhor não chamou de bênção. Nos ajude a ser pobres de espírito. Nos ajude, Senhor Jesus, a buscar primeiro o reino de Deus. Ah, mas e as outras coisas? As outras coisas serão acrescentadas. Mas primeiro, a minha vida. Nós queremos declarar isso juntos, Senhor Jesus. A nossa vida. Ela será gastada para buscar o reino de Deus. Esse reino do contrário. O reino da contramão. O reino do contraste. O reino que é upside down. Aqui na terra. O reino que foca no abençoador mais do que na bênção. O reino que ama o girê. O reino daqueles que declaram, Ele é tudo para mim. Senhor, faz isso em nós. Que a tua noiva cante isso ao Senhor a cada dia mais. 
não apenas no domingo em uma canção, mas com a vida. Você pode se colocar de pé e vamos cantar isso ao Senhor. Oh Senhor Jesus, Tu és tudo para nós, Tu és tudo para nós. Yes, Lord, yes, Lord. Tu és tudo, cante para Ele, faz, fala isso para Ele nessa manhã, declara isso para Ele, Jesus, o Senhor, o Senhor é tudo para mim. Jesus, ajude-nos a cantar essa canção todos os dias da nossa vida em qualquer situação como cantamos aqui Tu és tudo para nós nos ajude Senhor a experimentar isso a saber que o Senhor é o nosso pastor nada nos faltará que podemos buscar primeiro o Teu reino a bênção maior e todas as outras o Senhor cuidará. Nos ajude, Senhor, a viver e a buscar a verdadeira bênção. Uma vida de propósito. Uma vida focada em ter uma fé, até, uma fé firme até o final. E a trazer mais filhos para a família do Senhor. Nós te pedimos, nós oramos, pedimos a capacitação, a habilitação do teu Espírito sobre nós. Para vivermos aquilo que ouvimos hoje de manhã. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Restante desse domingo, essa semana. E que você viva buscando a verdadeira bênção. Em nome de Jesus. Vá em paz.